0: Esse é o estudo do Tânia diário para a data que corresponde a nove do mês de Shvat, iniciando o capítulo 22 de Likutea Marim da primeira parte do Tânia. Nós vimos no capítulo anterior que ele, o autor, Abt-Nior Zalman, analisou de forma mais profunda a metáfora, o conceito da fala divina que deu origem a toda a criação. Os pronunciamentos de Deus que fizeram surgir todas as criaturas. Nós falamos, por que, que a Torá, assim explicou Abt-Nior Zalman, por que, que a Torá se utiliza dessa metáfora de fala de Deus? Então, nós vimos que a explicação disso... É que apenas em algum aspecto ela está relacionada com a fala. Assim como a fala no ser humano ela é uma revelação, ela expressa aquilo que estava antes contido no interior da pessoa, trazendo isso é, à tona, fazendo com que isso se revele se manifeste. Da mesma maneira, esse poder criativo de Deus, esse poder de criar do nada, etc., que antes da criação não estava revelado, a partir da criação se manifestou. Por isso a Torá chama isso de fala, que Deus criou o mundo através de dez pronunciamentos, através da sua fala, ou seja, a fala representa essa energia vital que Deus investe nas criaturas, expressando, manifestando algo que antes, por assim dizer, estava interiorizado dentro do Criador e então se manifestou e se revelou. Porém, nós vimos que o outro aspecto da fala que existe no ser humano, que é a fala, quando pronunciada pela pessoa uma palavra, então até o alento ou o sopro que sai da pessoa, ele sai. Algo que estava dentro da pessoa passa a estar fora dela. e Isso pode ser medido até fisicamente, de forma palpável, não é? o, o sopro que saiu da pessoa... Eh, nós falamos que isso só existe em relação ao ser humano, porque em relação a Deus nada está a fora dEle, nada está alheio a Ele, não existe nada além dEle ou não existe nenhum espaço que Ele não preencha onde Ele, onde ele não se encontre. Portanto, da mesma maneira que esse aspecto da fala, ou seja, quando a fala existe no ser humano, só no potencial, quando a ideia ainda está germinando na sua mente ou no seu coração, no seu intelecto ou nas suas emoções, mas ainda não tomou corpo nem forma sequer de letras e palavras de pensamento. Então existe lá só a fonte das palavras, mas ela está completamente eh, integrada, unificada e anulada perante a pessoa nesse estágio. Então, o que ele nos disse que em relação a Deus, da mesma forma como as coisas são nesse estágio pré-linguístico na criatura humana, em relação ao Criador, sempre tudo se encontra nesse estágio. Ou seja, sempre a palavra de Deus, sempre está integrada dentro dele, unificada com ele, portanto, anulada diante dele. Isso nos remete ao conceito de que toda a criação, como é derivada da palavra de Deus, sempre está integrada dentro do Criador e, portanto, de fato, ela sempre está nulificada diante de Deus. Isso que nós percebemos as coisas de forma distinta, diferente, ou seja, nós... Eh, vemos ou percebemos uma certa autonomia ou independência eh, nas criaturas ou em relação a nós mesmos, em relação ao Criador, à nossa origem. Então ele nos fala que eh, essa separação, essa distinção é apenas aos nossos olhos, é apenas em relação a nós, na nossa percepção. Porém, aqui ele continua se aprofundando mais nisso no capítulo 22, ele nos diz que aparentemente essa explicação que a gente deu no capítulo anterior, que um aspecto da fala, isso se assemelha, a Torá utiliza essa metáfora porque se assemelha, qual aspecto da fala? Que a fala é uma revelação daquilo que estava dentro então por isso se utiliza essa metáfora dizendo que um poder criador de Deus se revelou e se manifestou a partir do Gênesis. Mas o outro aspecto, que é aquele aspecto da fala, do sopro, da, da palavra que ele é externado, ele sai para fora do ser humano quando ele fala, esse aspecto a gente falou que não se aplica a Deus. Porém ele aqui não se satisfaz com essa explicação apenas, por mais que nós vimos então que no conceito de fala existem dois aspectos. E ele nos fala que ele nos diz que a fala superior se assemelha pode ser comparada ou nós podemos associar a fala da criatura apenas em um desses dois aspectos. Mas, de acordo com isso, ele insiste, talvez a Torá deveria utilizar uma outra metáfora. Se não existe aqui o aspecto de separação, como existe na fala do ser humano, que quando ele fala, ele externa algo, não só que ele revela, mas algo sai sai dele, não é? por assim dizer, até se separando dele, não é? se tornando algo à parte, algo distinto, alheio dele, então, se isso não, não, não existe, não ocorre em relação a Deus ou a fala divina, por que, que é utilizada essa essa metáfora? Isso que ele prossegue nos, eh, nos dizendo aqui no capítulo 22. Porém, como nós já explicamos anteriormente, a Torá fala de Deus usando linguagem que remete à condição humana. Assim já afirmaram os nossos sábios no Talmud, como nós dissemos. A Torá quer que o ser humano possa entendê-la. Por isso a Torá precisa falar numa linguagem que nós possamos entender, possamos captar, e a gente só conhece os conceitos que são próximos a nós. Ou nós só raciocinamos da maneira que nós concebemos os conceitos, como eles se aplicam para nós mesmos. Então essa é uma regra que a Torá se expressa na linguagem humana. Venikra torá buro shelma kon baruchu beshem dibur mamash kedibur shel adam a torá se refere a fala entre aspas a fala de deus como se esta fosse fala realmente em todos os aspectos da fala no ser humano como a fala de uma pessoa porque que a Torá se utiliza então dessa metáfora kachi, derich, yeridat, achayut, rabim, vatsumim, minim, 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 traduzindo porque que a Torá então insiste na utilização dessa metáfora da fala em relação ao Criador, se ela não se assemelha em todos os aspectos à fala da criatura, da criatura humana, eh, se distingue da, da fala da revelação do Criador, por é que a Torá insiste em utilizar, então, essa metáfora? Então, ele nos diz, porque embora não seja física a fala de Deus, na fala do ser humano nós dissemos que até o sopro, o alento, o ar, sai da sua boca na hora que ele fala e pronuncia algo, ou seja, algo de fato sai de dentro da pessoa e é externado e vai parar fora, se tornando algo alheio à pessoa. Não é? Então, No caso da fala, entre aspas, da fala divina, embora não seja física, a fala divina de fato apresenta similaridade profunda com a fala humana ele nos diz que há uma similaridade mesmo nesse aspecto de separação que nós mencionamos mesmo que em relação a Deus não há como se separar e se desvincular dele, porque ele é onipresente ele está em todo lugar, etc, e não há nada fora dele, não há nada distinto e desvinculado dele mas mesmo assim ele vai nos dizer e vai, vai nos explicar de forma, vai se aprofundar no que ele já nos falou anteriormente, dizendo que de certa forma esse conceito se aplica também em relação à criação. A fala divina, a fala entre aspas, sempre quando a gente se refere à fala divina, a fala entre aspas, a fala divina assemelha-se à humana, por quê? Por ser um ato de revelação pelo qual a energia vital, a energia que Deus emana ou emite, para dar vida e existência a todas as criaturas, qual energia vital é atraída para baixo, para os mundos inferiores. Porém, como essa energia é atraída para baixo, nós já vimos explicamos no capítulo anterior, por meio de diminuições numerosas e intensas. Então essa luz divina, essa energia vital que é proveniente de Deus, ela passa por um processo, ela é processada por meio de diminuições numerosas e intensas que na linguagem cabalística são chamadas de tzimtzumim, plural de tzimtzum, condensações, diminuições e ocultações da luz divina, da energia vital de Deus. Há ja, uma variedade de Tsim diferentes esses Tsim não só em quantidade, mas também em forma, eles são distintos, e é isso que acaba dando origem, de maneira que uma grande variedade de criaturas diferentes possa vir a existir. Então, existem criaturas talvez mais espiritualizadas, como a Sefirot, os atributos divinos, ou como os anjos, ou etc., ou as próprias almas antes de chegarem ao mundo. Então, essas criaturas talvez passaram, na sua origem, por um número menor de Tsimtsumim, de ocultações da luz divina, enquanto que há outras criaturas que sofreram uma condensação de ocultação da luz divina de forma mais intensa. Por isso, aparentemente, elas eh, estão mais distantes, ou parecem estar mais distantes de espiritualidade do, da origem divina. Essas diminuições e a ocultação da face de Deus são tão como está previsto na Torá, em Deuteronômio 31, que Deus falava, no Rias Teras Tirpanai, eu irei encobrir o meu semblante. Daqui nós temos uma alusão na Torá, esse conceito cabalístico, não é que isso seria a origem do conceito do Tzimtzum. E de certa forma, aqui nesse capítulo, ele está nos afirmando que esse Tzimtzum, essa condensação da luz divina, isso não é só uma ilusão de ótica para a vista humana ou das criaturas não, ele nos diz que o Tsum de fato ele é real ou seja, houve aqui de fato uma diminuição e condensação dessa luz divina desse poder vital de exist... que dá existência para todas as criaturas e ele nos diz que isso também é uma expressão divina ou seja, que Deus quis diminuir e ocultar essa luz e essa vitalidade, e por isso ele inclusive o chamou, esse tzimtzum, essa diminuição, chamou natural de dibur, de fala divina, ou seja, assim como a fala do ser humano é algo que acaba se desvinculando dele e acaba indo para fora, além dele, etc., em relação ao que aconteceu aqui, a diminuição e condensação da luz divina, pelo menos aos nossos olhos, como receptores, criaturas, isso também provoca esse desvinculamento, essa aparente separação, o distanciamento nosso, da nossa fonte, da nossa origem divina, seja que nós não temos a real percepção do quanto nós estamos, o quanto somos dependentes, o quanto estamos vinculados a Deus, o quanto estamos anulados a Deus, a gente perde essa percepção, como se a gente estivesse tivesse separado ou fora dele. Porém, tudo isso sempre ressaltando que essa percepção é apenas em relação a nós, criaturas, porque em relação a Deus, como também já explicamos, o Tsim essa diminuição e condensação, não implica absolutamente em nada, e por isso, em relação a ele, não há qualquer variação e diferença entre antes da criação e após a criação. Então ele continua nos dizendo Essas diminuições e ocultação da face de Deus são tão grandes e intensas em alcance houve tanta diminuição que sabe o que, o que acabou podendo surgir a partir de toda essa diminuição da luz divina e ocultação da energia de Deus at que yuklou leitavot ou leibareot, ganh dvarim tmeim, u klipot e sitera atra, u lekabel chayutam e kiyumam de dvar ruach pivid barach, behester panim, viridat amadriga. Então essa diminuição foi tão intensa, essa ocultação foi tão grande que elas podem fazer com que até coisas impuras, como as chamadas klipot, aquilo que é rotulado na linguagem cabalística de cascas que encobre, oculta o que há de santidade e a luz divina, ou se traha, aquilo que é chamado na Kabbalah do outro lado, o lado que, o lado que se opõe ao campo da Kdushah da santidade divina. Então, ah, de onde surge? De onde surge o mal? Se tudo vem de Deus, se Deus é bom, etc. E não existe dualidade, Deus é um e único. Então, como de Deus que é, que é a perfeição é o bem, a essência do bem Deus é bom e só quer o bem como dele acabam surgindo coisas ruins, coisas más que estão presentes aqui no mundo criaturas ruins pessoas más intencionadas, mal intencionadas ou criaturas impuras, etc negativas, tudo aquilo que está incluso no chamado, na linguagem mística, no chamado campo das clipotes. trahra, mas tudo tudo isso é consequência da, con, da condensação, da diminuição, da ocultação da luz divina no processo de criação. Isso faz com que coisas impuras, clipotes, sitra ahra, possam surgir, ganhem existência e sejam criadas. Então essa é a origem do mal e é essa a origem da sitra ahra, do lado que se opõe, a Kedushá, Ou seja, tudo vem de Deus, porém depende de como foi processado. Existem certas coisas que passaram por um processo tão intenso e tão longo, de tanta diminuição da luz divina, de tanta ocultação da energia divina, que no final eles se acham autossuficientes, eles se acham independentes, eles se podem até contrariar a vontade de Deus, ou podem agir, jogar no time contrário, por assim dizer ele nos diz esses grandes tzimtzumim essas grandes diminuições da luz divina tor, tornam tais entidades negativas aptas a receber sua energia sustentadora da vida da palavra de Deus e do sopro da sua boca por meio de uma fortíssima ocultação da face de Deus então como elas surgiram? Porque aqui, uma vez que foi encoberto o semblante divino, uma vez que a luz divina foi diminuída e condensada e ocultada a tal ponto, então no final, mesmo que aqui, em última instância, essa energia é derivada de Deus, mas ela foi tão condensada, tão diminuída, tão ocultada, tantos sinto-mim foram aplicado sobre ela, que no final, até essas entidades negativas se tornam aptas a receber, a sugar, a mamar, receber sua energia sustentadora da vida, da palavra de Deus, apesar que a palavra de Deus é algo sagrado, elevado, mas aqui essa palavra foi camuflada, foi condensada, foi diminuída. E do sopro da sua boca divina, por assim dizer, como isso ocorre como elas têm acesso a essa vitalidade divina que é sagrada se elas atuam de forma oposta e contrária, por meio de uma fortíssima ocultação da face de Deus. Que isso é o efeito do Tsim Tsum, dessa ocultação, dessa diminuição, e descida através de degraus incontáveis, de modo que até o mal consegue absorver a energia. Tão, tanto foi diminuída essa luz, tanto ela foi condensada, tanto ela foi limitada e restrita, que no final até as criaturas ruins ou mal conseguem sugar dela, conseguem se conectar a ela e consegue tirar proveito, absorver vitalidade, energia vital dessa luz divina que foi condensada, que foi limitada. Ele nos explica aqui, voltando ao tema de Avodá Zará de idolatria, que é aquilo que nós estávamos explicando e comentando, e só para a gente não perder o fio da meada. Ele começou a nos explicar, ele estava nos dizendo como, primeiro ele estava nos explicando uma das perguntas, aparentemente aquele amor dormente que todo Yehudi tem com uma fé muito intensa, etc., que isso é algo imutável e inabalável, aparentemente ele perguntou, isso se manifesta somente em momentos dramáticos, quando a pessoa é confrontada, como é desafiada a renegar a sua fé, quando ela é confrontada com o pecado mais grave de Avodazará, de idolatria. Mas, se isso não acontecer, então significa que esse amor dormente nunca vai despertar, nunca vai se manifestar. Então ele começou a nos explicar que, na realidade, o conceito de Avodah não envolve apenas e tão somente se ajoelhar ou se curvar diante de um ídolo, de uma estatueta. Ele começou a nos explicar que, na realidade, a proibição de Avodah que está nos Dez Mandamentos, é a fonte e origem de todas as proibições de todas as 365 proibições da Torá. Em outras palavras, ele está nos explicando como, ao transgredir qualquer uma das proibições da Torá, de certa forma, aqui há um envolvimento com a Vodázará, com idolatria. Isso que ele está ele está dando essa longa e profunda explicação para nos fazer entender como Qualquer falha e transgressão na Torá está relacionada com idolatria. Aqui ele nos diz que todas as coisas más e ruins, todas as coisas que pertencem ao campo da klipah e do campo das chamadas cascas invólucros que ocultam e encobrem a Kedushá Santidade, ou o lado oposto e contrário à Santidade e a Kedushá, todos eles são chamados de elokim Acherim, eina panim ela por isso a expressão de outros deuses uma pessoa está adorando ou cultuando outros deuses em hebraico elohim acherim é usada para designar as clipot ou seja, o ticunei zoar, o adendo do zoar, ele associa todas as clipotas, ele fala que todo aquilo que pertence ao campo das clipotas, que isso envolve todas as coisas impuras ou proibitivas de acordo com a Torá, diz o zoar, isso é designado de Elohim de outros deuses. Porque essa designação, vamos dizer, uma pessoa tem um alimento que é taref, que não é kasher, bem, talvez aqui a pessoa, se ela consumir esse alimento, talvez ele está transgredindo, talvez não, absolutamente ele está transgredindo uma lei da torá, uma mitzvah, no campo da kashrut, não é? do da alimentação como deve ser, mas o que que isso tem a ver com a vodázará, com a idolatria, ou com outros deuses? Então aqui ele está nos dizendo que na realidade tudo que é originário, por que, que um alimento é proibido? Se ele foi proibido, a gente já explicou, já, já entendeu, já, já estudou isso em capítulos anteriores do Tânia. Se ele é proibido é porque ele pertence ao campo das clipot, ele pertence àquele campo impuro que está, que está preso no, no campo das clipot, das chamadas cascas da citra-ahra. Ah, e por isso que ele é de fato proibido. Hum? E ele nos diz que isso está associado, tudo isso que faz parte do campo das cripótes, chamado no Zoar, de Elohim Aherim, outros deuses. Por quê? Para nos dizer: pois as forças negativas sugam sua energia não da face de Deus, mas das costas, a Horaim, da energia sagrada. Ou seja, a palavra Acherim em hebraico, Elohim Acherim, traduzindo literalmente, significa outros deuses. Mas a palavra Acherim, além de significar outros, vem da raiz hebraica de achoraim, que significa costas. O que, que significa? Então, ele nos diz por que, que esses são chamados de outros deuses, outras divindades, não é? Que são que são é, contrárias ao monoteísmo, a unicidade de Deus, etc. Por que, que eles são chamados de outros? Porque, na verdade, eles vêm das costas. O que, que significa que eles vêm das costas? Que a energia deles, que, que eles recebem de Deus, eles não recebem de forma direta, eles não recebem de bom grado, de boa vontade, mas sim a sua vitalidade. Porque, no final das contas, tudo e todos recebem vitalidade, unicamente de Deus, porque Deus é a fonte de vida para todos os seres e todas as criaturas, bons ou também os maus, todos recebem a sua existência e sua vitalidade de Deus. Mas qual a diferença que, se tratando de coisas negativas, essa vitalidade é recebida pelas costas. E não, isso não vem de bom grado, não vem... Deus não mostra o seu semblante, por assim dizer, não dá as caras, não mostra as caras, quando dá vitalidade para esses seres e criaturas. Mas sim, eles recebem apenas por trás o que significa isso nós já vimos comentamos outras vezes o perush ahoraim que adam anoten davar lesonosh elobirzonoh shemashlicholok leachar kteifo que machzir panav mimenu misinatoto o significado simples de costas quando a gente fala que a vitalidade é dada deus dá mas pelas costas é exemplificado pelo gesto de uma pessoa que, contra sua vontade, tem de dar uma coisa ao seu inimigo. Por qualquer motivo, ele tem que dar para o seu inimigo, mas ele não se identifica com ele, muito menos... É, não não gosta dele não não quer não, não gostaria de dar qualquer presente etc é? ele faz isso de certa forma até contrariado porém por qualquer força de circunstância ele tem que dar então como ele já dá então simplesmente atira para trás ao inimigo por cima do ombro porque desviou dele o rosto pelo, pelo ódio que ele que que ele tem ou seja, ele tem que dar, ele vai acabar dando, mas ele nem quer olhar para a cara dele, ele nem quer encará-lo, nem quer, nem quer mostrar a sua cara, o seu semblante para ele. Ele vai dar, então ele vai dar jogando por trás de si, jogando pelas costas, por cima dos ombros, sem precisar encará-lo. O contrário é quando uma pessoa dá algo de bom grado, você dá com um sorriso no semblante, olhando, fitando a pessoa, olho no olho, não é? Cara a cara, semblante com semblante, você mostra o teu semblante que com isso você está expressando aquilo que há no teu íntimo, no teu interior. Mesma coisa no campo da duchada da santidade, aquilo que é bom e positivo, todo mundo, como a gente falou, todas as criaturas recebem a energia e vitalidade de Deus, mas aquilo que é bom e positivo recebe do, por assim chamar, semblante divino. Né? Então Deus dá as caras, dá isso com satisfação. Já no campo das clipotas no campo negativo que por algum motivo Deus tem que dar, Ele dá, mas pelas suas costas. Isso que Ele nos explica algo similar ocorre no alto, utilizando, continuando com essa metáfora de semblante e costas, a face de Deus, quando nós falamos que Deus dá as caras, mostra o seu semblante, a face de Deus simboliza a sua genuína vontade interior, o Ratzon a vontade mais profunda de Deus e desejo verdadeiro. O que Deus aprecia, o que Deus gosta, o que Deus deseja a saber, que Deus deseja derramar energia vital da esfera da santidade a todos que estão próximos dEle como se está próximo dele, quando se é bom quando se faz o bem, quando se é puro, quando se está elevado etc. é assim por diante já o contrário, avala se trachra veatumah uto ebat ha-shem asher sané, veino maspia la chaiut miprimiut aratzon vechefzo amitia -am asher veshalom, kim keman deshade batar kitfoi, lesono שלo berzono, porém a sitrachra o lado oposto a santidade lado do contrário e a impureza, elas são chamadas na Torá de abominação para Deus, que ele detesta, Deus, Deus detesta o mal. Então, mesmo que ele é a fonte de vida, e assim ele escolheu dar vida para tudo e todos, para possibilitar esse cenário de livre-arbítrio como nós vamos ver a seguir, então ele, então ele já tem que dar vitalidade também a essas criaturas, mas ele não dá a essas forças negativas, energia vital, por ser essa sua vontade interior. Ele vai dar, mas não porque essa é sua vontade interior e desejo verdadeiro. Não é isso que Deus gosta e aprecia. Como se deleitasse, se se deleitasse com elas, Deus nos livre. Não, Deus nos livre atribuir esse gosto pelo mal ao Criador. Deus é perfeito, ele não, não só que Ele não, não aprecia e não tem prazer com o mal, pelo contrário, Ele abomina o mal, Ele detesta o mal. Mas se o mal tem que existir como contrapeso na nossa vida, na nossa existência, para possibilitar o livre-arbítrio, então Deus acaba dando sustentação às forças negativas, como alguém que atira algo por cima do ombro. Assim explica o Zoar. Né? Ele faz isso, ele dá vitalidade para esses seres e criaturas, mas como alguém que dá algo para o seu inimigo. Visto que dá-lo é inimigo, não é sua vontade verdadeira. Ele tem que dar, mas ele dá isso como de mau grado. Como a gente falou, por que Deus então dá energia vital para o mal? Para que o mal exista. E para que nós precisamos que o mal exista? para que haja livre-arbítrio. Ele o faz somente para punir os maus, para que haja o conceito de remuneração divina e dar uma boa recompensa aos justos. Isto é, para tornar significativas nossas decisões, pois as consequências de nossos atos serão determinadas por nosso livre-arbítrio. E Deus se compraz com os que suprimem a citra. Deus tem prazer de ver que nós aqui, mesmo que tínhamos, a alternativa de escolher o caminho mais fácil e conveniente é o caminho do mal. Quando a gente rechaça e rejeita o mal, escolhe o bem.